0: Ты слабый, ты не справился
1: Вот я хромал, специально хромал иногда
0: Мы не позволяем себе принять жизнь и выбор другого человека
1: Хотелось, чтобы ну, меня как будто бы пожалели
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей Мне кажется, нам нужно, нужно придумать что-то новенькое для Мне начала кажется, подкаста Мне кажется,
1: это уже стало таким классическим представлением Классическим началом, да. да, и поэтому мне кажется, не стоит ничего менять, тем более, что это работает. Со мной в студии, как всегда, клинический психолог Катерина Москвина и я Дмитрий Колобов, руководитель мой портал .ру, и это третий сезон подкаста «Я Да, и хочется один сказать спасибо всем, кто подписался на нас за этот декабрь-январь. У вас больше четырех с половиной тысяч человек. Очень хочется сказать вам большое спасибо. Очень... Надеемся, что вам нравится то, что мы делаем, и в этом Мы зоне... очень рады. Да, мы вообще мы, мы в шоке, правда, мы в шоке, я. Я когда вот начался, начался дикий прирост, я просто каждую неделю, ой, каждый день просыпался утром, обновлял и да, да, и, я также и офигевал, правда. Да. Очень спасибо всем, кто подписался. Мы постараемся Скатьи вас радовать в этом сезоне не менее интересными и крутыми выпусками. Вот, ну, а прежде чем мы начнем, если вы хотите поделиться своей истории, у нас в описании подкаста есть ссылка, по которой можно а, рассказывать свои анонимные истории, и мы с Катей будем их разбирать. И тема. Выпуск, для которого мы уже будем искать историю, называется «Я рос без родителей». Если вдруг вы знаете таких людей, либо вы сами росли без родителей, можно рассказать, как это сказалось на вас, на вашем психологическом здоровье, и как это, может быть, вам мешает, либо, наоборот, это вас закалило, сделало сильнее. В общем-то, вот такая будет тема у следующего выпуска, для которого мы уже собираем истории. А в этом выпуске мы обсуждаем тему жалости. Катя видимо, не... Катя, видимо, не проснулась, немножко поэтому я забрал на себя роль конферансье. Вот, тема жалости сегодня будет обсуждаться, есть у нас много историй. Хочу начать с тебя сразу быстрее вопрос. Так. Ты как к этому относишься, к чувству? Ну, тебе нравится, тебя жалеют или наоборот?
0: Слушай, ну, в первых двух сезонах мы уже несколько раз касались темы жалости и очень много об этом говорили. И сегодня я буду повторяться, но мы, конечно, углубимся в тему жалости, потому что для меня жалость вообще неприемлема, потому что я знаю, из чего она состоит. Я как раз сегодня буду все это разворачивать через нашу историю, и мы будем об этом очень много говорить. И... Для меня, как для человека Достаточно циничного Жалость просто невозможна Есть сочувствие, сопереживание Мы тоже разберем эти термины, чем они отличаются И почему стоит выбирать именно сочувствие Чем оно отличается от жалости Короче, обо всем об этом сегодня поговорим Поэтому давай переходить, наверное, к первой истории И уже погнали здравствуйте всегда отличалась активной жизненной позиции конкурсы попытка покоритель брус 18 энергичность 24 на 7 мой график на день мечтала найти такого же человека в отношениях и вот мне 20 расцвет жизни и я встречаю его. На 8 лет старше, романтик. Родители, как лучшие друзья, общаются между собой великолепная интимная жизнь. Спустя год предложение руки и сердца: Мама пекут каравай, готовят тост, я подбираю платье. И тут случается то, что перевернуло все. Парни увольняют с работы, потом полгода имитации, что он туда ходит. Живем на мою стипендию, только я хорошо тогда получала. И полное отсутствие интима. Тактично веду к врачу, куча диагнозов, но лечение долгое. Парень отказывается лечиться с мол, само все пройдет, время идет, секса нет уже год, работы у него нет. Тот самый целеустремленный, яркий мужчина моей мечты увидает и замыкается в себе. Вначале я поддерживаю, разговариваю, показываю всем тем, что я рядом. Сил все меньше, мы уже не целуемся, про секс и речи нет. Долго терпела, уговаривала начать лечение, найти работу. Нет, это не для него, в итоге ушла. Жалела вновь и вновь, оплачивала поездки и проживание на двоих. Ушла в итоге, до сих пор виню себя за то, что либо надо было меньше жалеть, либо нужно было поддержать лет так пять. У меня, кстати, сразу же к тебе вопрос относительно давай. этой истории. давай. А, вот ты как мужчина считаешь, сколько нужно дать времени мужчине, если он вдруг теряет работу, как он должен проявиться. Я просто знаю, что а, у меня в терапии теперь есть мужчины, представляешь, их целых 20%. Ничего <с>... себе! Да, но в целом, как бы, ко мне очень редко приходили мужчины, а сейчас в последнее время очень часто почему-то. И мне отрадно, потому что я понимаю, психолог — это человек без пола. Не должно быть такого, что люди оценивают меня, типа, ты женщина, я приду к тебе как женщине, потому что у мужчины может возникать а, не только интерес ко мне как специалисту, но и как женщине, в принципе. Но я должна продолжать свою работу и быть нейтральной в советах, в каких-то решениях и в чем-то еще. Советов я, конечно, не даю, но в решениях, которые мы находим вместе. Поэтому у меня возникает вопрос, Дима, сколько нужно времени мужчине для того, чтобы найти новую работу, как это вообще происходит? Скажи вот это.
1: Да, ну мне сложно сказать, потому что, наверное, я не был в такой ситуации, но
0: ты никогда не был без работы?
1: Слушай, я когда увольнялся с работы, я находил какой-то вариант, я начинал таксовать, не знаю, там через неделю. Вот, вот условно. я про это спрашиваю. Ну, то есть мне наверное сложно рассуждать с точки зрения женщины, сколько бы я дал времени, да, мужчине, но все же идет от желания самого человека в первую очередь, потому что если вот, ну я условный мужчина который потерял работу и меня содержит, ну, условно, да, в этой истории. И, может быть, я как бы и не буду искать работу. Прекрасно. Я специально я, я спросила. Нет, я я специально Подожди. это спросила. Я Дай, специально это спросила. Я закончу мысль. Это просто так. вопрос того, насколько мужчина может быть взрослый в голове. Потому что если вот этот молодой человек, который был старше ее на 8 лет, но, ну, опять же, 28 лет, это тоже такой возраст. Еще, в принципе, мне 29 часа, я тоже себя не считаю супер взрослым. Поэтому важно понимать, что все зависит полностью от человека. Ну, то есть, если вот он так решил, что вроде как и без работы все у меня хорошо, я буду продолжать. Ну, это его выбор, но он, ну, я не буду говорить правильно или неправильно, это его выбор. Я бы так, наверное, не сделал, потому что, я говорю, у меня были случаи, когда я, ну, увольнялся по тем или иным причинам, либо терял работу, и я тут же начинал сказать следующую. Либо я таксовал, либо, я не знаю, там, работал грузчиком, либо курьером, либо шел в какой-нибудь, ну, там... Заведение, да, по-быстрому устроиться официантом, барменом, либо что-то еще То есть у меня не было такого, что я прям сделал без работы на чьей то шеи
0: Здесь э, очень ярко раскрывается отношение девушки к этому мужчине В тот момент, когда он потерял работу Во-первых, она начинает его жалеть, ей его действительно жалко Возможно, она начинает ему сопереживать, там и так далее В чем разница, чуть позже об этом поговорим В то же время она ведет его к врачу а если она его ведет к врачу, соответственно, по треугольнику Карпмана, мы как-то в одном из подкастов да, обсуждали. Не в одном, да, а... в одном, да во, во многих. многих. Мы очень часто касаемся треугольника Карпана. и здесь я тоже хочу повторить эту систему. Всегда в отношениях, не всегда, но в отношениях существует треугольник Карпмана, если вы уже двигаетесь по нему, там есть три роли, агрессор, жертва и спасатель. Соответственно, если ваши отношения уже начали развиваться в рамках этого треугольника Карпана, то эти три позиции они всегда будут меняться, и здесь очень четко раскрывается, как девушка сама себя ведет в этих отношениях, в этой ситуации, то есть она идет его спасать, отправляя его к врачу, да, в то же время она является для него агрессором, потому что она предлагает ему найти работу, то есть она на него давит, она не дает ему, например, выплеснуть свои чувства, если это возможно. Потому что если мужчина не ищет работу, соответственно, он находится в депрессии.
1: Но зачем он полгода имитировал то, что он ходит на вот работу? Вот
0: видишь, он здесь тоже двигается в по траектории жертвы. То есть он не хочет ей как бы говорить, ему стыдно, он испытывает стыд, вину. Это защитный механизм нашего тела, нашей психики испытывать стыд и вину. Соответственно, он имитирует, да, обманывает и их отношения уже в тот момент начинают разрушаться. Потому что он прекрасно понимает, что он был вот таким, да, он был на высоте. А теперь он спускается ниже и, возможно, она его не выберет. Там очень много разных защитных механизмов.
1: Я только об этом и думал, про нестабильную самооценку то, что когда они начинали отношения, она же сказала, там все идеально, аромат, да, да, интим, да. а здесь он как будто, ну, это что же тоже странно, это какие должны быть отношения, что если ты думаешь, что ты потерял работу, то девушка тебя бросит.
0: А, дело в том, что здесь написано, что они встречались год, понимаешь?
1: Ну и потом предложение, было да,
0: было предложение, в том-то и дело, что год — это тот самый конфетно-букетный период в во время которого у нас как будто бы надеты розовые очки, и мы видим партнера, идеализируя его. И это нормально, потому что это а, такой природный механизм, который заложен в нас. Он создан природой для того, чтобы во время вот этого конфетно-букетного периода мы начали встречаться, поженились и завели детей, а уже потом разбирались с человеком, который рядом, для того, чтобы наша популяция продолжалась. Это очень просто и примитивно. Поэтому в течение года она его идеализировала, а скорее всего происходит выбор партнера как. То есть она хотела встретить какого-то человека, у нее были критерии, она его встречает, смотрит, как он подходит под ее критерии, она уже на него вешает ярлыки, то есть не позволяя ему быть каким-то другим, соответственно, он понимает свою ответственность от того, что он вот такой, и он после этого начинает ее обманывать, то есть здесь нет принятия партнера тотально, то есть у меня есть мужчина, мы с ним встречаемся и между нами есть любовь, потому что из любви не рождается жалость, только к детям, потому что дети всегда нас... Меньше. Они всегда стоят в родовой лестнице э, ниже нас. Соответственно, мы их можем жалеть. Кого мы жалеем обычно? Тех, кто нищие, обездоленные, собаки и так далее. То есть тех, кто слабее нас. И здесь девушка, находясь в этой позиции, она его жалеет. Соответственно, она делает его слабым. Но... Ну, то есть,
1: по сути, чтобы все у них было хорошо, ей нужно было не жалеть, а подбадривать, поддерживать. Правильно?
0: Говорить. Говорить есть волшебная техника, которой нужно владеть в отношениях. Она называется техника рот. Как только вы начинаете...
1: Все, все запомнили, как это называется?
0: Да. Самые неловкие, неудобные вопросы рождают серьезные, качественные отношения. То есть, если ты находишься в доверительных отношениях со своим партнером, то ты можешь подойти к нему и сказать. Но это не так звучит, что ты должен найти работу, у тебя там, ты хреновый там и так далее, и тому подобное. То есть, все должно обсуждаться. Мне некомфортно, я чувствую себя не в безопасности, когда ты рядом не можешь найти работу, я не могу обеспечивать нас двоих, потому что я вообще-то учусь, у меня стипендия. И, и так далее. То есть здесь множество разных вариантов разговора.
1: Конечно же, да. Но мне хочется прийти к концу этой истории, где девушка говорит о том, что она рассуждает, стоило ли еще пять лет да, жалеть, да, 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 да. либо меньше надо было жалеть. Ну то есть вот откуда вообще взялось 5 лет? Я просто не всем понимаю. Ну вот, блин.
0: Я думаю, что это условно просто. Ну, возможно,
1: условно, но где гарантия, что если бы дальше эти отношения продолжались, э -э что-то бы изменилось?
0: Вот смотри, я не так просто сказала про треугольник Карпмана, потому что она здесь пишет, что она испытывает чувство вины. Я виню себя э до сих пор, что ушла. Почему мы испытываем чувство вины? Потому что у нас нет принятия своего собственного выбора. Представь себе, что я делаю выбор, я ему не доверяю, и, соответственно, из-за этого я начинаю себя винить, потому что я оказалась выше, сильнее этого человека. Но суть-то в том, что она его и была выше изначально, когда начала а, брать за него ответственность. То есть, я понимаю, в отношениях бывают абсолютно разные ситуации. Можно. Можно и нужно поддерживать партнера, если что-то вдруг не так, но ситуации бывают разные ты идешь таксовать, ты идешь, не знаю, там, разгружать вагоны, э, зарабатывать хоть какие-то деньги, а есть люди, которые по механизму защиты впадают в апатию, депрессию, начинают пить и так далее, то есть они просто садятся на диване и ничего не делают с этим. И самое интересное, что я лично считаю, что это был правильный выход уйти, потому что большая психологическая травма для встряска, даже не травма, а встряска для мужчины могла сподвигнуть его, поменять что-то он понимает что сейчас он не просто сидит и страдает а он еще и теряет любимую женщину но к сожалению мы не знаем как закончилась эта история скорее либо всего, это не -не. могло
1: еще больше его добить наоборот на самом деле когда тебя от тебя еще уходит женщина типа которую ты возможно любил и ты такой вот все началось из за того что я потерял работу потом вот это вот это вот это но ты когда я рассказывала про жалость да я почему-то вспомнил очень такую прошлогоднюю историю, когда мы с девушкой ездили на пляж купаться, и там было очень смешно, мы лежали, ну, загорали, и там, ну, вижу матрас, и кто-то кого-то толкает. И я так присматриваюсь, и там лежит такой, ну, мужчина в теле, развалился на, на матрасе на надувном, а женщина его, это толкает в воде. И это так смешно сразу вспоминать, потому что, знаешь, это вот, казалось бы, стереотипность э, сексизма, да, что мужчина должен толкать, а тут женщина толкается. Мужчина на матрасе, а он кайфует отдыхает, Вот, ну, блин.
0: Стрессовые ситуации закаляют мужчину, поэтому если он в стрессовой ситуации здесь провалился, то это мужчина, скажем так, с большим содержанием женских гормонов внутри себя, потому что он не способен действовать в конфликтных историях, а мужчина это должен быть решалово
1: Я решаю, что на этом мы закончим жизнь первой истории и перейдем ко второй. Не приношу жалость к себе, всегда прошу только поддержки или чтобы меня выслушали. Если в ситуации с объективным точки зрения жалость уместна, я по привычке и не задумываясь пишу либо говорю, да все нормально-то чего. И Я только недавно поняла, работая с психологом, откуда это у меня. Мой отец в моем подростковом возрасте в порыве злости часто говорил, я помру и вы все сдохнете без меня, потому что ничего сделать не сможете. С тех пор я стараюсь быть самостоятельной, самодостаточной, независимо ни от кого. Поэтому, когда меня жалеют, мне кажется, что я где-то не справилась, дала слабину и мне становится стыдно. К людям я не проявляю жалости, а проявляю сочувствие, потому что, как сказала моя экс-подруга, жалко у пчелки, жалеть это низко, нужно сочувствовать. Не знаю, плохо это или хорошо, но мне кажется, что жалость — это не понять проблему человека. Жалость никак не сделать ему легче. А сочувствие — это разделить сложные эмоции и чувства, так человек поймет, что он не один.
0: Здесь бы я хотела коснуться как раз-таки двух терминов сочувствия и сопереживания. Когда мы сочувствуем, значит, мы присоединяемся к чувствам другого человека, то есть мы можем его поддержать. То есть, да, я с тобой, крепись, держись, я знаю, у тебя все получится, ты взрослый, ты крутой и так далее. Сопереживание то же самое. Я присоединяюсь к переживаниям человека. Но я советую вам всегда а, присоединяться к чувствам, а не к переживаниям человека, потому что переживания углубляют чувство жалости. Не случайно... Девушка здесь пишет о том, что ей стыдно бывает за то, когда ее жалеют, потому что она не справилась, она чувствует себя слабой, потому что жалость это именно та самая позиция, когда мы проявляем жалость кому-то, мы становимся над этим человеком, мы становимся сильнее и в этот момент мы как будто бы говорим человеку, ты слабый, ты не справился, я бы на твоем месте разобрался, поэтому у человека, который находится под ним, то есть мы его как будто бы представь себе, что мы его энергетически просто придавливаем в этот момент. Соответственно, естественно, что человек будет испытывать стыд за счет своих поведений, потому что он в этот момент встает на позицию ребенка.
1: Тогда вопрос, вот лично у меня есть этой истории, как отличить для простого человека, да, который вот, может быть хотел как лучше, но не понимает жалость и сочувствие, в чем разница? Может быть, для кого-то, ну вот он искренне прям, ну, сочувствует, но он подает это как жалость. То есть, ну, я уверен, что есть такие ситуации, потому что есть же, ну, очень много людей, которые менее эмпатичные, которые, ну, меньше понимают, как, может быть, с людьми поговорить, что сказать. Или, наоборот, нужно помолчать, там, в этот момент просто там обнять человека, и все.
0: Да, если ты не умеешь сочувствовать и сопереживать, если ты умеешь только жалеть, то в этот момент лучше просто промолчать. Э, то же самое, если ты весьма циничный человек, и ты не умеешь сочувствовать и переживать правильно, не зная, что это такое, то в этот момент лучше всего промолчать. Это действительно так, потому что когда мы начинаем жалеть, говорит, ты бедненький, ты несчастненький, какая у тебя жизнь такая, вот это вот, вот это вот все. Это в принципе не очень приятно, когда кто-то тебя как будто бы унижает. И здесь смотри, интересно, что история вроде бы со, сторо со стороны психолога должна была бы рассматриваться как негативная, потому что она говорит, я поняла, откуда у меня это, и... Это возникло из-за отца, который говорил, «Я помру, и вы все сдохнете без меня» и так далее, и тому подобное. Вроде бы негативная да, ситуация, негативный Но ключ. Но здесь типа
1: у нее идет настройка, что она должна да, пробиваться сама, да, всего сама. Да,
0: здесь классно сработал защитный механизм психики, где она умеет не жалеть, умеет быть самодостаточной и, естественно, с психологом прорабатывает проблему с отцом. Ну, например, как вариант, да? То есть это тот момент, когда решать ничего не надо. И я трактую эту ситуацию и эту историю как позитивную.
1: Нет, но при этом, смотри, э, а вдруг она тоже уходит э, в перебор самодостаточности, потому что я очень много, очень много знаю примеров вот этих вот сильных, независимых, самодостаточных женщин, э, которые там даже не то, что их там жалеть не надо, там просто им ничего не надо в этой жизни. Она всего сама добилась, сама родила без мужчины. Вот я вот, ну вот до такого же доходит. Ну то есть. Это же тоже, мне кажется, нужно, ну, понимать границы где-то, потому что если это все адекватно в рамках ее ситуации, то что, ну, действительно она такая...
0: Но здесь пока по рассуждениям я могу сделать только один вывод, что у нее это в адекватной степени проявлено. Но она говорит про психолога, значит, соответственно, здесь действительно человек разбирается либо с какими-то конфликтами, которые ее тревожат, либо с этой ситуацией, возможно, она у нее гипертрофирована, проявлена. Не знаю. Но написано достаточно неплохо.
1: Ну, я надеюсь, что стало понятно, наверное, немножко разница между сочувствием и жалостью. Просто вот у меня... Э не знаю, вот у меня в школе э, был случай, который я очень быстро считал. Мы когда смотрели сериал «Мир, дружба, жвачка», э, там один из героев перемотал себе ногу бинтом э, эластичным, типа у него там растяжение, хотя на самом деле ничего не было. И он вот, я там растянул. И я вспоминаю себя в школьные годы, когда я тоже, меня ну, занимался спортом, и у меня много было разных травм, и я всегда преувеличивал. Вот я хромал, специально хромал иногда, потому что мне хотелось, чтобы ну, меня как будто попожалели.
0: Слушай, это очень интересная штука Я сейчас вспомнила кадры с фильма Моего любимого фильма «Гарри Поттер» Где Драко Малфе Ударяет этот Как он называется? Гипогриф. Да, гиппогриф И он такой, о боже, он убил меня Убил меня И там, когда он уже лежит в госпитале Приходит вот эта вот медсестра и говорит типа, Мадам Да-да-да, мистер Малфой, Хватит ломать комедию, типа идите уже По своим делам, потому что Это тот яркий пример, где человек преувеличивает увеличивая то, что у него что-то болит, ради того, чтобы получить внимание. И самое интересное, что самое интересное, что дети, сейчас вообще очень классная история будет, Давай. потому что мне же это тоже знакомо. Конечно. Так делают а дети врачей. Серьезно? Да! Прикинь! Потому что это в большей степени проявлено у детей, военных детей, врачей, которым недостаточно внимания. Потому что для того, чтобы получить мамино внимание, мне нужно, чтобы у меня что-то заболело, для того, чтобы она меня вылечила. Потому что у тебя мама врач. У меня мама фармацевт, и поэтому мне тоже знакома эта ситуация. Я помню, как в детстве у меня болело просто все. Желудок, спина, шея, плечо, нога, надкосницы, все, что только можно.
1: Это, кстати, интересно, мысли про детей врачей, я даже не думал. Ну, вот слушай, у меня вот эту девушку, у нее тоже мама врач.
0: Да, а у интересно, меня э -э кстати. бывшая свекровь и врач. Поэтому самое интересное, что мы в своей жизни автоматическим мозгом, который принимает наше решение за нас, мы не принимаем на самом деле эти, эти решения, выбираем то, что нам необходимо. То есть мне было недостаточно, например, маминого внимания в детстве, я получаю свекровь, у нее очень много вот этого проявления любви, заботы, ласки именно через э, внешнюю составляющую. Она смотрит на твое здоровье и говорит, что тебе там выпить, сделать там. Она может приехать, привезти тебе еду. Еды и так далее. То есть для нее это форма заботы, а для меня это тоже форма заботы, которую я мечтала когда-то получить.
1: Но я просто хотела быть в внимания, поэтому всегда притворялся, что у меня сильно болит нога, болит рука, прихрамывал и так далее. Ну, в общем, на этой моей такой честной э, истории. Из школы будем приходить к последней истории.
0: Жалость это то, что я испытываю ежедневно ко всему и ко всем. Например, мне жалко подругу, которая мало зарабатывает. Я начинаю ей помогать скорее наоборот, тем, что могу в чем-то себя ограничить, но купить ей. Мне жалко коллег по работе. Кажется, что они работают больше, чем я, и начинаю за других выполнять их обязанности. Жалость ограничивает меня, но при этом я чувствую, что нужна им, что помогу, им станет легче. Скорее, эта помощь нужна мне, а не им. Просто внимание здесь идеальная мысль. Жалость важное качество животным, к нуждающимся и так далее. Это не должно ограничивать человека и не должно подрывать самолюбие и самооценку другого.
1: Ну, во-первых, здесь, я сейчас так громко скажу... Но... И
0: листочки летят.
1: Да, и листочки летят, что просто история написана полностью спасателем, который гиперспасатель, мне кажется, который непонятно, почему себя так ведет, кстати, потому что...
0: Понятно, сейчас расскажу. Хорошо,
1: да, но мне просто немножко странно, жалеть друзей, которые меньше зарабатывают, жалеть да, людей, которые как будто много работают. Ну, как бы, камон, у тебя же есть своя жизнь. Я понимаю, что, ну, блин, я понимаю, что ситуации бывают разные, и у друзей, в том числе и финансовые ситуации бывают разные, но, допустим, вот я не могу себе представить, чтобы я, допустим, не купил себе там, э, там форсы, а купил моему другу форсы. Ну, то есть, нет ушки. Нет, как бы я не могу, потому что я понимаю, что... При том, что мне кажется, что я из всех настроек друзей, зарабатываю меньше всех, кстати, на самом деле. Не, может, ты мне будешь свою поэтому... зарплату
0: отдавать? С чего? Ну, я меньше тебя зарабатываю. О, да конечно,
1: ты. да, сейчас я тебя пожалею. Может, ты еще подкаст не будешь, кстати, и так много работаешь. Ладно, давай, рассказывай, что там у тебя.
0: В общем, такое поведение очень характерно для человека, который никогда не испытывает жалость к самому важному человеку, к себе. То есть это то чувство, которое она выражает извне для того, чтобы спасти всех, но на самом деле она очень правильно отмечает. Это то самое чувство, которое она должна в первую очередь оказать себе, она должна себя пожалеть, потому что ей плохо в этой жизни. Обычно так поступают люди, которые в своей жизни э, думают внимание, думают, что они не состоялись, это может быть даже не так, понимаешь, что есть у них может быть в жизни достаточно все неплохо обустроено, но они будут себя возвышать над другими людьми, глядя на них, думать, что они не состоялись, эти люди, для того, чтобы свою жизнь еще больше возвысить, это ощущение очень Нужно им для самоощущения важности, для самоощущения того, что со мной все в порядке, что я нужен, что я, э, со мной все так. И все люди, которые находятся вокруг меня, они во мне нуждаются. Потому что если этих людей не будет, я не буду нужен никому, в том числе и самому себе. Это говорит об очень низкой самооценке, просто невероятной. То есть. Самооценка настолько низкая, что нужно себя оценивать через действия других людей. То есть я буду делать что-то для других людей, для того, чтобы мне самому себя полюбить. Потому что от этого механизма зависит мое собственное отношение о самом себе. И поэтому эта история, она самая примитивная. Она встречается сплошь и рядом, между прочим.
1: Ты сейчас я так пафосно сказала, как будто должно было быть предложение какое-то мысль. Я просто замолчала. <свист> нет, э -э я просто не знаю, у меня нет, э ну, в кругу людей, наверное, с подобным моделью поведения, но...
0: Такие люди, как правило, находят вокруг себя людей, которым и нужна эта помощь, им... Нужно себя, говорю тебе, возвысить именно за счет того, что вокруг них будут находиться вот эти вот люди, которые в вечных страданиях, но на самом деле эта девушка, которая пишет эту историю, она тоже в вечных страданиях, она вместе с этими людьми стоит абсолютно на одном уровне, и это ей нужна помощь, а не им мы не раздаем советов, а просто хотим пообщаться, как звучит слога нашего подкаста, но тем не менее, когда ко мне приходят на терапии люди с такой темой, я всегда говорю, заберите, пожалуйста, ответственность за жизни других людей, вы взваливаете на себя очень много, а когда мы взваливаем на себя жизни других людей, в этот момент она очень правильно написала, что у нее падает самолюбие, самооценка становится еще ниже, то есть она чувствует, что что-то не так, поэтому она это и пишет. Если бы ее все устраивало, возможно, она бы даже не коснулась бы этой истории. Эти люди всегда чувствуют, что что-то не так. Ну,
1: Мне, наверное, хочется отдельно здесь оставить, сделать такой акцент на жалости к животным и нуждающимся. Вот э, сейчас мы немножко перейдем э, больше, наверное, к моему мироощущению, да, нежели к этой истории, потому что я себя очень часто словил на том, что у меня проскакивает тоже жалость, безусловно, но не всегда она есть к животным, если честно, потому что, вот, допустим, сейчас, когда у меня есть моя собака, и я гуляю с ней по улице и вижу другие бездонные собак, у меня, скорее, больше чувство опасения идет за то, что они могут напасть на мою собаку, либо на меня. Вот. Когда, допустим, я еду там без юты, и вижу, там, собака лежит на заправке, там, под снегом, естественно, мне ее жалко, но я как бы тоже ничего не делаю. А еще очень ча чаще всего, на самом деле, я себя ловил на таком, знаешь, интересном ощущении, когда... Когда чувство жалости просыпается к человеку, а, допустим, вот он что-то такое говорит, я не знаю, делает, он не понимает, что это вот не то, что нужно делать. Вот я не знаю, как это сформулировать. Он не я по
0: понимаю, он не понимает, что это, например, приведет к каким-то негативным последствиям, а ты это уже видишь и понимаешь. Да да? Даже
1: не то, чтобы быть негативным последствием. Вот он что-то делает не то, над ним смеются, например. Я вот, вот к этому, наверное, больше вел. Мне становилось жалко человека от того, что он не понимает вот сути происходящего. Он думает, что так, ну, типа, правильно, что так нормально делать. А потому на самом что деле... в этот
0: момент ты ставишь себя на его место и думаешь, что мне было бы стремно, потому что я-то знаю, как на самом деле надо. Мне было бы безумно стыдно за то, что надо мной смеются другие люди. Мы испытываем жалость тогда, когда мы ставим себя на место этого человека и думаем, ну, алло, типа, я бы разобрался здесь, и если бы я оказался в твоей ситуации, мне было бы стрёмно, стыдно, я испытывал бы, испытывал бы чувство вины за свои действия, за свои поступки. В этот момент мы не позволяем себе принять жизнь и выбор другого человека. То есть если я не принимаю выбор, если я чувствую, что он делает неправильно, значит я его оцениваю. Я как понял, что он делает неправильно. Я как понял, что ему стрёмно плохо. Но на самом деле со всеми все окей. И каждый человек вправе выбрать свою жизнь самостоятельно. Мы не можем кому-то тыкать, говорить, ты живешь неправильно, у тебя вот такая жизнь, ты такой нищий, ты такой бедный, ты такой вообще весь несчастный. Это выбор каждого человека. Поэтому просто... Возьмите и отдайте в этот момент, когда вы испытываете чувство жалости Возьмите из себя его, вытащите и отдайте этому человеку Но не в качестве жалости, а отдайте ему а, Как часть его жизни Потому что, когда вы его жалеете, вы берете часть его жизни на себя Вы берете часть этой роли Вы берете Часть вот этого самого агрессора, спасателя одновременно И испытываете себя выше этого человека А это очень тяжело, потому что на самом деле если мы просто будем брать человеческую популяцию, то все люди на планете Земля равны. Угу.
1: Mm -hmm.
0: <свят> <свят>
1: ну и на этом мотивирующем спиче я предлагаю заканчивать этот выпуск. Сегодня мы с Катей говорили на тему жалости, а мы уже собираем историю для следующего подкаста. Тема «Я рос без родителей». Все, что с ней связано, вы можете абсолютно анонимно по ссылке в описании этого подкаста поделиться, и мы с Катей разберем в следующем выпуске. Ну что ж, будем прощаться, это был подкаст «Я стесняюсь», со мной, как всегда, была клинический психолог Катерина Москвина и я, Дмитрий Колобов, руководитель «Мой портал.ру».
0: Всем пока! Всю мою речь забрал. До свидания.